0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。今天在开始之前呢，就是因为上线的这一天再过两天就是农历新年，然后依照我们的惯例，就是农历新年前我们会做一季的最后结束，然后会休息一个月左右的时间，就会再回来继续就是录节目，跟大家分
1: 享我们的生活。没错，然后呃，通常我们好像都是在过年期间会休息一个月嘛，然后也就是希望大家这一个月。就可以好好的去过年，然后虽然没有我们的陪伴，但是我们毕竟也录了整整一年的节目。就如果大家有兴趣的话，也是可以找我们过去的单集来听。其实我觉得真的蛮疯狂的，我每次一季就是一年
0: ，对，基本上应该说大概十一个月左右，对，因为会休息一个月，对，所以是十一个月。然后每一次在最后的这个时间去回顾的时候，都会很佩服自己怎么可以这么持续性地做这件事
1: 。嗯。而且前阵子我刚好看到很多个节目，他们都有在做那种年度回顾，嗯、就是他们直接是把手机那个相簿拿出来，然后就从一月细数到现在。今天要聊的主题其实有一点点呼应，但是又有一点我们自己的小小特色，可以说是我们的长寿单元嘛。对，就是
0: 因为每年到了最后这一集的时候呢，我们最喜欢做的事情就是感恩。<笑>没错，<笑>又来到这个感恩单元了。然后，呃，这一次会想要做这个主题，是因为有一次我在应该要是刷 TikTok 的时候，不意外就是看到了一个。呃，一个人他做了一件事情，我觉得很有趣，就是他每一次只要他的生活中发生他觉得很幸运的事情的时候，他就会写成纸条，然后放在一个玻璃碗里面。嗯，然后那一次他就是在录说，哎、欸，他收集了大概半年左右的时间，然后他随机抽出来，就是跟大家讨论说，他今年碰到了哪些很幸运的事情
1: 。嗯，对。而且也因为之前我们去上福大之声的 Weekly Select 这个节目，然后当时主持人他们就有问了一个问题，就是说我们很喜欢讨论小事带给我们的快乐，可是到底要怎么样可以怎么讲变得比较能够感受这种小事？因为像其中一个主持人，他就是说他是那种会想要有一个大目标，然后达成大目标的时候会觉得很欣喜若狂的那种感觉。然后我们当时也有提供了一些简短的回复，就是说我觉得我们可能天生就是那种比较容易得到小确幸的人，我觉得这其实。跟个性有点关系，因为另外一位主持人 Jenny 呢，他就有提到说，他自己是会想着说，等一下我要喝哪一杯奶茶，然后就因为喝到那杯奶茶而非常开心的人。那我觉得这其实就是有时候你看待生活，你寻找动力的方式，每个人不一样。有的有的人他会想说，我这个礼拜要完成一个超厉害的计划，我就是为了这个计划每天早上起床，或是每天努力这样子。那有些人就是为了今天要去跟同事聊一个超好笑的笑话而起床的。那我们今天就是来分享我们确切在2022年到底有哪一些有趣或是幸福。的小事可以来细数一下，这样
0: 。嗯，对。然后，因为其实是我记得这个开始记录的时候是刚好是去年年底，嗯，所以可以说是真的是一整年里面我有印象的，我觉得很幸运的事情，我就把它记录
1: 下来了。哇，所以你是有不间断的每天都在做一点点这样的记录吗
0: ？没有，就是有发生，因为是呃，我记录的是对我来说很幸运的事情，嗯，然后就是很突然发生的一些。生活上面，我觉得超幸运的事情，我才会记录下来。所以有发生，我有记得，我就会把它写下来。好、嗯，
1: 对。其实我觉得这一集我要先讲，就是有可能我有一些答案会特别浮夸，就是因为虽然它不是小确幸，但的确就是那种很多事情它发生的当下，你没有想太多，然后事后可能也会别人跟你讲说啊，这是一个很大的幸运的事情。可是因为你人生在生活其中。嗯，可以讲，有时候幸福发生的时候，你不会特别意识到说，哇，我真幸运这样。但是你事后回顾，觉得哦，真的是一个小确幸。所以如果大家听到觉得说有些东西不符合小确幸的话，就是先给大家一个上下文这样子。有时候就是身在福中不知福，大概是这样子的感觉啊。OK， 对。那你首先有没有一个弄真的很细琐的？我的每一个都超细琐的，啊。<笑>真的吗？来来来，你觉得最细琐是哪一个？
0: 因为我是照时间排序的，嗯嗯所以就直接跟大家分享，是在去年年底跨年的时候，十二月三十一号，我跟我朋友去了华联。然后花莲有一个非常有名的臭豆腐店，叫玉里臭豆腐。嗯，呃，我们去的是花莲市区的那一家，他在那边开了一家很大的分店。如果你要去那边吃的话，通常就是要很早去拿号码牌，然后在现场排队。他就是会叫号码，等到你的号码，你才可以去点餐，然后拿到餐才可以找位置坐下。所以你不可能就是到了之后你就先坐着，然后在那边等，因为他的位置永远都有人，所以你要么就是一直站在旁边等这样子。所以我们那时候到的时候，他已经是下午的时间，其实是他最繁忙的时候。然后我记得我们拿到的号码牌是。好像四百多号，所以我们前面还有四百多组人在等。那时候就已经想说，天呐，也太多人了吧！我们已经在思考说要不要不要等了，因为看情况可能要等三个小时左右。接着就是等到我们在考虑要转身而走的时候，就有一组客人突然说：“哎、欸，我们这边有多一张，你们要不要？”然后那个号码是七十四号，我们就想说，天呐，太幸运了吧！所以我们就拿到了七十四号，然后等了大概四十分钟左右就迟到了。我觉得相对之下真的是很幸运的事情
1: 哇！哎、欸，这个很嗯，它真的是可大可小，因为它听起来非常难得、欸，哎，超难得
0: ，就是在这么多等待的人之中，<哇>他选择了我们哦，真的。所以我真的觉得这个超难得。然后因为又是在年末，就是真的是最后一天发生，是这件事情就让我印象很深刻。嗯,嗯。然后另外一个也是同时呃，在那一天晚上发生，就是我们后来吃完臭豆腐之后去跨完年，我们就想说要找一个酒吧这样。然后打电话去附近酒吧要，要就是大部分都要后位，然后也都没有位置。结果我们呃打到了，好不容易有一间酒吧，他就说可能等一下会有位置，那你们再晃一下，如果有位置我会打电话给你们。然后我们就从呃他的附近大概走路五分钟左右的时间，慢慢晃过去走到他的门口，他就等电话来说，哎，有位置了，哇！
1: 哎、欸，我第一个想到其实也是有一点类似跟吃的有关系，虽然很多人可能会觉得这不是幸运了，但反正我就先分享。就总之，我之前应该有提过，就是有一有一天晚上，我就非常非常想要吃一个吃到饱叫拿糕米，嗯、然后那时候就是有在半夜贴给雨杰说，哇，我看到很多 YouTuber 去吃，真的好饿这样。结果后来我就很想订，可是我就发现网络上全部都是全部订满的状态，然后我就想说，好啦，也没有很绝望，因为他就新开嘛，就很受欢迎。可是我又觉得，就是怎么这么可怜，就是为什么要让我看到。然后又吃不到这样子，就后来我就是保持着死马当活马医打电话过去，结果没想到就被我订到了。我跟你说，你订到的时候我真的很惊讶
0: ，<笑>因为那一阵子刚好我生日，所以等于就是订了这个是我们去吃生日餐这样子。嗯，然后你那时候说你订到的时候我真的很惊讶，是因为据我所知，我认识的舒宇不会这么勤奋打电话去定位。<笑><笑>对，就是呃，我我说的情分不是只说他在可能我们约吃饭的时候他不会主动去定位，而是当他发现他可以。透过就是不用打电话就发现没有位置情况下的定位方式的时候，他就不会再多一步去问说他要不要打电话去现场定位。对我刚刚解释有很绕口嘛？<笑>总之就是，如果他发现网络上不能定位的话，他通常就会停在这一步。对，可是他往前跨了一步，而且还订到了
1: 。而且以前就是可能我只要有经历过打电话过去，然后他说没有位置，我心里就会觉得，啊对啊，干嘛打啦？就是电，就是他的网络上就说没有了，我干嘛还要这样子再去确认一次，让自己觉得好像。就是多此一举，可是那天我是真的很迫切，我就觉得我不管怎么样，一定一定有哪些就是零星的位置可以让我吃吧，这样子，结果我就打过去，然后他就也很理所当然的说，哦，好啊，好啊，然后就订到，然后我想说世界上原来还有这种事情，就是有些餐厅他说打电话可以问问看，原来是真的，嗯、因为以前我都不相信别人这样跟我讲，因为我们受过太多次伤啊，对啊，就很多次真的是你打电话去，他就会真的说没位置，嗯。嗯但我觉得这件事情也教会我，就是如果我真的很想吃什么，然后网络上订不到的话，我还是会想说，那就打电话过去问问看，因为已经有一些成功了，我就有被鼓励到这样子
0: 。太棒了！你现在不会只停在就是看到他没位置就停住这样？
1: <笑>没错。好，那我也来分享一个非常小的，就是我记得那一天好像是我没有戴耳机吧。通常我只要没有戴耳机出门，然后我发现这件事情之后，我就会有点小焦虑，然后跟懊恼，因为通常你在通勤的时候，嗯、如果你没有要睡觉的话，然后你也忘记戴。熟，你基本上可能就无事可做，你就只能发呆这样。可是因为那天我刚好是要回家，因为我家是终点站，所以那时候快要到家的时候，我们会从就是隧道，然后变成到那个叫什么？就是架空的那个轨道上，对对对对对,對，所以在高架桥的时候，我就发现那个就是云彩超级超级漂亮，然后我就觉得有的时候真的是因为你平常在听音乐，你就是会想要沉浸在自己脑袋里面的世界，或者是你在听的那个 podcast 的世界，你就会完全没有注意到，就是其实天空很漂亮。所以我那天就很开心，然后还拍很多张天空的照片。所以后来我就觉得没有戴耳机这件事情对我来说没有那么痛苦了，因为其实还是有很多很好玩的事情可以看啦，只是我会一直觉得它已经超出了我平常预设好的那个路线，所以。就会觉得很烦躁
0: 哦，对，但是也算是意外的风
1: 景带给你意外的快乐，对，没错，嗯，那你有没有什么比较特别的小事？虽然你刚刚都说很很细琐，但是我一直在逼迫你，我的真的都超小的、啊，我现在又有两个
0: 是跟餐厅有关，好，请来，请来，基本上我的都是属于那种突然间呃意外发现的快乐，这样子，嗯、就是呃另外一个就是。我们一样在花莲，长颈也在花莲。本来去吃一个排队名店叫定制渔场，然后我们到了现场之后，就发现它排队排超长，而且它是有限量的，所以其实依照那个排队的情况下去，我们就算排到了也吃不到。然后我们就决定好，那就去附近看看还有什么餐厅可以吃。但因为其实每年到了跨年时间，基本上很多人都会挤在同一个城市，所以附近的餐厅其实是很少位置。我们就往附近看了一下，然后就发现一家拉面店叫黑潮拉面。就进去吃的时候，发现超好吃，所以它原本就是那种名店吗？还是你们是意外发现这间店很好吃？嗯、呃，他好像本来就算有名，然后我们进去了之后就开始排队
1: ，所以就是也是额外觉得幸运的地方哦。哎、欸，其实我觉得这样很好，就是因为其实很多时候你会不开心，不是因为你真的没东西吃，而是因为你想吃 A， 结果你只能吃 B， 嗯，可是其他可能真的很好吃，这样
0: 对，就是呃，两个东西本来有点不一样，但就是吃到了。毕业都觉得很好吃，嗯，我觉得就是一个额外会让我很快乐的小确幸。然后再来一个跟餐厅有关的是，今年有一次去帮朋友庆生的时候，我们去吃了一个火锅，吃到饱。然后本来预期因为那家吃到饱好像快一千块嘛一个人，然后就预期是这个金额嘛，就没想到在评分的时候，就是好像一个人六百多还七百，我就说你、欸、怎么那么便宜？就就被告知说哦，因为平日有四
1: 人同行一人免费，好爽啊、哦！然后我们就哇。这么好，哎、欸，这个跟那个就是我最近发现用 Apple Pay 打 Uber 会打半价是一样的快乐。哎、欸，我不知道、欸，哎，我前几天虽然我那个车资大概一百块，但是他打完折变四十七，好爽、啊，好开心，好爽，我不知道、欸，哎，可是是你告诉我说用 Apple Pay 打 Uber 会，我跟你说的吗？<笑>你跟我说的？不是吧？我们一起去台中玩的时候，哦， oh, 真的哦，<笑><笑>然后你现在又得到一个新的小确幸，天哪！而且是我自
0: 己忘记，对。所以人要健忘一点，对，<笑>可以一整快乐
1: 。就是每次你就会发现，你没有想到会打折的地方突然打折，就算你可能只是省了五十块，你就会觉得哦，今天真的是太开心了
0: 。我记得我曾经就是一直获得小确幸的时刻，就是黑色星期五在美国逛街的时候
1: ，什么东西都会突然打个折，打个折，对不对？就是
0: 你看到的标价不是真的标价，而且是更便宜，嗯、就不像是你去逛那种很贵的古着店，然后它上面标价可能写两百是本来钱，然后它就叠上去变五百块这样子，<笑>就是。那时候看到的价钱基本上都可以再打个八折到六折左右
1: 。嗯，好，那我接下来也来分享跟食物有点关系的。好了，第一个是我之前去台南的时候呢，我就是有在 IG 上面存了一间饮料店，然后那个大概是我可能半年前存的，然后它就是一间在台南很有名的叫做“瘦奶茶”，然后我那时候就非常想喝它的一个叫“面茶拿铁”，然后我去了之后。因为我本来就是很喜欢喝面茶的人，但是我非常惊喜的是，它上面还有撒那个燕麦，然后真的就非常非常好喝。然后我喝完之后，我就觉得，因为我人生中很少真的喝到一个东西，是让我觉得说我来这个地方喝到这个东西就值得的那种感觉。然后这一杯真的超级超级好喝。然后后来我在 IG 上面就一直疯狂的吹捧它，然后也真的有人，因为我就是一直疯狂吹捧他，去台南时候也喝，然后他跟我说真的太好喝了。然后我就觉得真的很幸福，就是此生可以喝到如此特别的饮料。嗯，这其实就是。很简单，就是你吃到你很喜欢吃的东西的时候，你会真的觉得很惊喜。因为虽然我觉得我对食物没有很挑，可是我其实也很少吃到一些东西是，天哪！我居然居然有何等美味，就是很少会让我打从心底觉得说，怎么会有这么好吃的东西？就是我觉得对食物的那个情绪也是有分等级的。对，然后另外一个是他跟食物本身比较无关，但是就有一次我朋友他是新竹人，但是他就是对整个台北跟新北就非常的熟悉，然后他就超常去我家附近的北海岸兜风，然后我平常是。一年去不到一次的那种，然后他就跟我讲说，因为他会自己开车，他就说，哎，那要不要我们一起去北海岸兜兜风？因为他是每周都会从新竹来台北玩，这样，然后他就开着车载我去。然后第一个我觉得就是做朋友开的车是很魔幻的一件事情，因为我们以前是一起在大学里面当小屁孩，所以我每次只要看到我朋友开车，我都会觉得你是大人了，我为什么还在这里这样子？然后总之我就坐在副驾，然后看他就是开车开开开开，然后我们就一起在北海岸靠海那边的咖啡厅吃披萨。然后喝就是简单的饮料这样子，然后看海，然后我就觉得人生怎么可以这么幸福？就是我真的大推，现在可能很冷，但是有太阳的时候，大家一定要去北海岸，就是靠海的那边，然后吃一点简单的东西，然后带一本小说，真的超级超级开心，因为那边就是会有很多狗狗跟小朋友，然后还有一些很快乐的人们，就是在那边走来走去，然后海景很漂亮。然后餐厅其实我觉得就是整个氛围啦，感受起来很棒，所以我觉得就是如果你跟你的好朋友想要聊天的话，我觉得不一定要选下午茶，我觉得北海岸那种看海的行程很棒，而且在那边大家的心情都会变得特别开阔。所以讲了这么多，你要学开车了吗？我跟你讲，我看他开车，我不敢，我吓、啊、么？因为我觉得好难哦。就是连我朋友感觉这么会开车的人，哦、他有的时候在停车的时候都会遇到一些就是真的很很难的关卡，或者是你前面停的车突然换了一台，然后变超大台，然后你觉得你出不去。嗯，哇，我那天我真的是觉得我朋友，因为我完全无法帮助他，我连帮他看要怎么开出去我都有点不会，然后我瞬间觉得自己好没用。然后我朋友还一直跟我说：“哎，不好意思，请你帮我看一下。”我想说，我才不好意思，因为我不知道我要怎么看。嗯，对我那天真的很。感谢我朋友，就是可以开车带我出去玩，要不然平常我只能坐公车到那边。嗯，对，所以就是我觉得小确幸就是在有阳光的时候特别容易经历到
0: 。哦，真的，因为前阵子不是一直下雨嘛，嗯、然后我记得有一周刚好都是干冷的天气，嗯、那一周我每天早上去上班都觉得好快乐，真的，就是走出去，然后是有阳光的时候，觉得说天哪、啊，这世界还是很美好的。<笑>没错。好，我接下来要分享的是比较偏向失而复得类型，有两个小故事。第一个是因为明年就是我们全家有计划要出国旅行这样子，然后就先帮全家人订了一个机票，结果我错估了，就是呃机票到的时间跟我们后续行程的衔接时间，所以其实那一个机票是要被作废的，或者是要改时间。那机票改票其实本身就是一件很花钱的事情，因为它改票会有个改票费，然后航空公司还会再收一个手续费，呃，旅行社还会再收一个手续费，因为我是透过旅行社订的，所以我本来就是预期算完之后我就发现。啊、呃，我要多花大概一万多块的改票费，才可以帮我们全家四个人把这个票改到我们理想的时间。然后就那天就是做完了这些事情之后，我就心情很郁闷，然后我就决定出去走走，所以我就去。呃，那个松原那边有一个卡玛新开的品牌叫逗留森林，然后我就去那边就想说啊，看一下这个漂亮的建筑，来放松一下心情。然后就在我在那边自以为平复心情还看书的时候，我就打就是接到了林社的电话，然后我本来很紧张，因为我就想说会不会是钱要变多什么的。然后林社就打电话就说，哦，那个因为您是当天就决定要取消，那这样子的话就是只要支付三百块钱取消费就可以了，所以我们会在退钱给你的时候把每一张票扣掉三百块钱的取消费再退还给你。然后就算算，就发现说：“天哪！我本来要付一万多块，现在只要付一千二，哇，太开心了！”<笑>然后就回家跟我妈讲这件事情，然后我妈就说：“那一千二你还是要付。”我说：“我付，我都付，
1: <笑>因为这样感觉你省到钱，
0: 我就觉得好快乐，真的是失而复得。我本来想说：‘天哪！我的钱包大失血。’然后没想到这一千二就可以解决的事情，太快乐了！这样子，哇
1: ，这真的很幸运哎、欸。对，就是我过了一个很戏剧化的下午。嗯。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选
0: 主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享。
1: 外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻“午后女子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。好，那我来分享一个也是非常非常浮夸的，但是我不太我不太确定大家有没有就是。同样的故事可以感受我的激动，这样子。我应该跟雨杰讲过很多次，但反正就是，呃，十一月的时候我去看了 Super Junior 的演唱会。嗯、然后，如果你是 Super Junior 的粉丝，或者是你对 K-pop 圈有一点了解的话，你就知道 SJ 的票在台湾非常非常难买，是那种如果你是十年老粉。你已经抢到变成就是老鸟了，你都有可能抢不到那种，因为大家都超级可以买的。对，所以我后来就想说，好吧，那我就完全不抱期待。就通常只要是那种难易度很高的东西，我都会想说，那我就先半放弃。然后虽然其实这样的态度不太好了，因为我朋友他就非常非常想看，所以他态度是非常焦虑的，因为他知道这件事情不是努力就会成功。然后就我们在抢票的那一天，刚好五月五月天也要抢票，所以我们到网咖的时候，就发现哎、欸，网咖里面全部都是人。然后就因为这样子，我们就真。的……那非常非常泄气，就想说好吧，那就回民宿。然后就回到民宿之后，我就把我的电脑给我朋友，然后我用手机，然后我们。就是还有一个抢票群组这样子，结果抢票那一瞬间，哎，没有人抢到票，然后大家就一直重新整理，重新整理，因为就是他如果十分钟有人没有付钱，他就会再试出票，然后你再买这样子。然后我们两个就是有点，就是很像机器人在面一直重新整理，然后想说，好了，应该就是没买到了。然后那个抢那个换票群组里面就是几百个人在问说有没有多的，有没有多的。结果最后我就是在那边按按按,按，然后已经有点想要开始就是用赖跟别人聊天的时候，我就按下去发现，哎，有两张票，然后我就说。哎、欸，付钱哦、喔，然后就买到了，就真的是完全没有预期的情况下就买到了。然后我跟我朋友就顺顺利利的去看了演唱会，然后我觉得一切都就是。顺到一个不可思议，嗯，然后我就觉得，当然也不是说每一件事情都要大家半放弃状态，但是我觉得很多事情，因为我没有预设我会成功，所以当我在做这件事情的时候，我其实没有太抗拒任何结果，我就觉得啊，反正我从以前到现在都没有看过，那今年没看也就算了，嗯，那我觉得这其实算是幸运啦，因为我以前小时候是因为没有零用钱去看嘛，然后现在是因为知道很难抢，然后我觉得真的很珍惜，就是可以真的在疫情之后看到就是偶像本人。到台湾来这样子，所以这件事情其实严格来说不是小确幸，它是大确幸。嗯、可是因为我对他没有期待，所以我就觉得、就是哎、欸，居然成真了，就很感恩這樣。嗯
0: 嗯嗯，我那时候听到我就觉得说，天哪，你真的太幸运。因为真的有够难抢的，
1: 对啊，
0: 而且今年的票都特别难抢、欸、我不知道为什么
1: 。我觉得大家闷坏了、欸。哦， oh, 也是，因为你想看的团可能就一直推迟，一直推迟，嗯，然后你可能原本是想说可看可不看，可是因为他们太久没来，你就觉得我一定要看这样，而且我存够钱
0: 这样。对，嗯，有道理。好，我最后要分享的小故事也是失而复得类型。然后其实我知道对别人来说一定超渺小，可对我来说意义重大。就是我在高中的时候有被我的一个好朋友推坑玩一个手机游戏，<笑>那时候好像还是 iPhone 3嘛或4的时候，嗯。然后那个游戏叫 Order Up， 它是一个呃餐厅经营的那种模拟游戏，可是它做超精致。如果大家有空的话，可以去 YouTube 搜寻 Order Up 的那个游戏画面。我跟你讲，他那个游戏就是应该卖翻天的，但是他那一阵子很佛心，就是说还要限时免费，所以就我朋友发现之后就赶快推荐我下载，然后我们就下载之后，呃，我就在我的那时候好像是 Android 的平板就下载了之后就疯狂玩，因为它是超级立体，就你很像真的自己在做菜，然后还有就是服务生要去点菜啊什么，反正是一个真的很好玩的游戏。那后来就是在大概。呃，两年前左右，我们家有重新装修，然后我就把那个小平板丢掉。那时候没想那么多，就把它丢掉。结果最近就是我表姐来我们家的时候，就突然跟我说，因为我们最近买了 Switch， 所以就很着迷在玩那个 Overcooked。嗯，然后表姐就说：“哎、欸，那你记得以前我们有玩过一个游戏，然后非常好玩，我们都超着迷吗？”我就说：“有有有，我记得就是那个煮菜的游戏嘛。”他说：“对啊。”我就说：“好，我去找,找看那个平板，如果还在的话，我们就可以玩。”然后我就怎么找都找不到，因为我才想起说啊，我把它丢掉。然后我就很懊恼，想说啊，为什么要丢掉这史上最好玩的游戏？因为它大概好像二零一六还是二零一七就没有再出了，就它完全没有更新。然后你现在,在 Apple Store 也找不到，就是你只能去下载 APK， 然后装在 Android 的那个手机或者是就是装置上面才可以玩。然后我就很懊恼，我就跟我表姐说。好了，唯一一个方式就是我再去买一个 Android 平板，然后再把它下载回来。然后我们俩在那边很懊恼，然后加上那时候我们又想不起来这个游戏叫什么名字，我们就一直陷入困困境，然后就不断的搜寻这史上最好玩的厨房煮菜游戏，或者是什么超真实主菜游戏，反正就是各种各样的关键词。然后终于被我找到，因为我就打说，呃，史上最好玩的 Apple 3 D 主菜游戏。<笑><笑>然后就出现了这样，然后我就我们就很兴奋，就虽然已经找到他了，可是我们没有装置，还是很就是想说它、啊、怎么办，就玩不到，看得到我也玩不到，就有一种很难过的感觉。结果我表姐就突然说。哎、欸，我想起来，我家有一个旧 iPad， 那时候高中的时候，因为你推荐我，我就赶快去下载。那里面可能会有，我说真的吗？他就说对、啊，然后我们就赶快连线给他弟，我想快给他给我表弟说，你去看一下那个 iPad 里面还有没有这个游戏。然后因为太久没用，所以那 iPad 还要先充电。然后在那充电的二十分钟里面，是我觉得最煎熬的时刻。<笑>我就是说怎么办？如果今天没有一个结果，睡不着觉。然后我表姐就一直施压他弟，就说你赶快开起来，不然他睡不着觉。<笑>然后最后打开了之后。他真的在里面，而且还开得起来，然后那个 iPad 还跑得动。然后我表姐就人非常好的帮我，就是从台中带来之后，然后现在那个 iPad 就是在我家，我随时想玩都玩得到。<笑>
1: 所以他的那个游戏没有真的变慢或者什么的，没有没有，他操作是顺畅的。好想玩玩看
0: 哦！我下次你来我家，我会让你玩玩看，真的超好玩。然后因为我现在有这一台小 iPad， 所以我也可以看电子书，会比较方便这样子，所以算是一个加成的 combo， 就是快乐快乐，然后超级幸福这样。好棒哦！
1: 而且我觉得那种就是游戏载不回来真的很痛苦，而且我觉得最痛苦其实就是名字想不起来这件事情。
0: 你知道我名字想不起来的时候，我就想说，我真的会睡不着觉，<笑>因为仿佛就是以前你想到任何你很想听的歌，或很想看电影，然后你想不起来的时候，你就会很懊恼，<笑>想说我的头脑到底是长来干嘛的？怎么会忘记呢
1: ？我那天就突然想到我，我我在跟就是一位工作上的同事要讲一部电影的时候，我就要讲的是很久以前有一部片叫做《The Mission》，然后反正他就是在讲说有一个传教人，他就去南美洲传教，然后最后。因为有战争的关系，他在战场上意外身亡，讲是一个很感人的片。然后就我就一直讲不出来，就我就一直跟那个同事讲说，就是有一个传教士，然后他就很像在玩那种就是过年大家会玩的那种游戏，他就说，是是那个什么。呃，沉默，不是，不是，不是，他去一个地方传教哦，那个地方应该是嗯，南美洲。然后把我们在那边猜他五分钟，他才终于猜出来。我就觉得我我脑袋快爆炸，因为我就觉得他已经开始猜了，我就很不好意思没有让他猜对。我跟你说，我每次在那种什么电影社
0: 团里面，然后只要有人问那种超模糊的，就是说有人记得什么呃电影开头一个穿着红色衣服的女生在跳舞的那部电影是什么吗？<笑>然后我就很焦虑，想说你都问了，我也想知道啊。<笑>然后下面大家就一直猜，然后都没有人猜对，你就想说。为什么要开启这一串呢？<笑>
1: <笑>造成大家的困扰，这样没错。好，那我还有一些就是还蛮好笑的小确幸。我第一个先跟大家分享一个被我朋友笑到不行的，就是呢，我很喜欢一个女神，她叫做小齐炫，嗯，然后我在我的 IG 就如果。就是有有人是私底下有追踪我的人的话，就是我有时候会一直发他的 YouTube， 然后说我真的很喜欢他。那总之他是在狼人杀，就是娱娱乐百分百狼人杀，你可以看到。虽然我没有看那个节目，但是他好像是因为在上面就是很有智慧的发言，就是被大家觉得他真的是一个漂亮，然后又就是很会说话的一个女生这样子。然后我就是因为看了他的 YouTube， 然后就真的超级喜欢他整个人的谈吐。然后就有一天我就是看他做 QA， 我就忍不住，就是内心的爱意在沸腾这样子，我就想说。我真的好喜欢你哦，然后好希望他可以做 podcast， 因为他有在他的 Q A 里面回答说，为什么他很少做那种弹性的单元，是因为他每次做了，他觉得这个可以帮助到别人的时候，就是收看率都很低，就是可能可能都只有几千，但是他如果分享美妆或是好吃的东西，就是好几万这样子。然后我内心就觉得很激动，因为我觉得他聊那些如何帮助自己走出黑暗期的那些影片，真的就很棒，然后感觉。就是他真的有很多故事可以分享，所以我就忍不住就去他的 IG 打了一大段话，然后就私讯他。我几乎不私讯名人的，这应该是我这辈子第一次这么认真的写了一大段话。就他已读，然后跟我说谢谢爱心，然后我就觉得好开心，我就跟我朋友说，然后他就说你看起来真的好像疯狂粉丝，啊，<笑>然后我就说反正我就是很开心他看到了，这样、嗯、对。我觉得这很值得开心啊！对啊，而且因为他是对他对我来说是一个在电视上我从国中就知道他存在的一个人、啊、，OK， 所以我就会觉得就是他可以接收到这样的讯息，无论他有没有要开 Podcast， 或者是他觉得我我的言论到底有没有可行之处，我觉得都没有关系。就是你今天想要跟一个人告白，然后他真的听到了，我觉得这其实就是一种身为粉丝那种内心被满足的，我觉得是极限了吧。我觉得设限，因为加上你会更快乐，是因为你
0: 在发出去的时候，你没有预期他会回应。
1: 对，你就是想说啊，没关系，你有看没看都没关系，这样。嗯,嗯对，所以这个是呃，算是今年一个大确信了。然后另外一个，我我觉得雨杰可能会有共感的是，我写就是在维多利亚图书馆工作哦，因为我们。七八月的时候去了一趟澳洲嘛，嗯，然后那时候就是因为我有一些要在电脑上面完成的工作，然后呢，我们就是上午的行程结束之后就有去维多利亚图书馆，因为那边有呃网络可以充电啊什么之类的。然后在那边工作的时候，我就觉得它是一个很让我可以想象某一种。平行世界人生的一种方式嘛，因为我在那边不是做着我平常不会做的事，就是我平常就会用电脑做这些同样的工作。可是我换了一个场景，然后我就觉得那个感觉非常的开心，因为它不是出去玩，它是我好像可以想象我自己在另外一个城市生活，然后这种感觉很惬意自在，然后这件事情让我觉得这趟旅程就是很值得，然后我很喜欢这种感觉
0: ，那就是你的 main character moment
1: 啊，对对对对对对，没错，嗯。所以我就是很开心自己可以有这样子的体验，然后我觉得以后不管去哪里，呃，玩的时候我都会希望有这样子的，嗯，经历就不不一定说要工作，我觉得我可能就会想要去图书馆，真的去看看有什么样的书，然后就坐在那边随便看看
0: 。我记得我们那时候刚从澳洲回来的时候，有提到一件事，我们两个都觉得很可惜的事情，是我们没有花时间在一个地方，然后放空什么都不做。对我每次都觉得在旅途中，然后突然抓回一些平常日常生活的节奏，会让你。真的很有 main character 的感觉，嗯，就是可以幻想说，哦，对对对，我就是在这里生活的人
1: ，对对对，<笑>對就是他很让你就是有一个很基础的剧情可以去幻想嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>对我觉得应该是这种感觉。然后我我是觉得未来如果要实行的话，可能是去你原本去过的国家。就例如说韩国，因为你该做的那种最基础的观光客的事情都做过了哦。Oh, <okay. S 2> 就假如说首尔你已经玩过了，你就会觉得说好，那我可以开始就是挑战做一些就是完全无所事事的行为。你不会觉得说哈，我来都来了，我什么都没看我就回去了，不会觉得浪费。对，嗯、因为像澳洲没有去过，所以你就会觉得如果那些就是观光客要去的地方我全部都没去的话，好像也有点难过。就是回去之后，然后人家说哎<笑>，你去干嘛？哦，我在那边草草地上看书<笑>对，每天躺在家里，一定会有人说那为什么不在台湾就好？<笑>对。就所以我觉得他可以就是算是 mix 在一起这样子。
0: 对，
1: 然后最后一个我我很想跟大家分享的，其实是一个 YouTuber 的影片，我不太确定你有没有看，就是有一个 YouTuber， 他叫做 Tommy Tommy 吗？嗯，就是他是一个日本人嘛，然后他中文非常好，然后他前阵子本来是在日本，就是跟他的家人待在一起这样子，然后因为他哥哥有的时候会出现在影片里，他跟他哥的相处真的就是很萌，然后感觉他们兄弟的感情是真的非常好。然后后来他最近就开始拍了影片，就是因为现在旅游是 OK 的嘛，然后他就有揭露说为什么他会回去日本，就是因为他哥哥在工作上曾经遭受过这不太好的经验，以至于他身心上就是除了很疲惫之外有生病，所以他就是想要陪着他哥哥一起养病这样子。然后。就是前面那一段就已经非常感人，就是他制定了很缜密的计划，就是要一步步让他哥哥可以独自的在外面待一下下，然后到最后是可以搭新干线国内的飞机，最后是可以搭飞机出国旅游这样，然后就那一段已经会觉得说，就是家人之间的感情很好之外，我也觉得。可以出门好好的坐一趟大众运输工具，原来是一个这么珍贵的事情。就对他来说，他也会担心说，要是我在车子上觉得喘不过气，要是我真的很害怕，然后影响到我弟弟，或者是他真的很担心，怎么办？就是你会觉得。自己可以做到这些事情，其实都应该要感恩。然后最后，他真的跟他哥哥一起就是旅游来台湾之后，他们就一起在我们明明就去过好几次的夜市，在那边买一些很简单的食物。然后他哥哥每一口吃下去，就觉得好好吃哦，我一直想吃这个。然后去 Seven Eleven 就说，你看这边有一个宝可梦机器什么的，就觉得哇，为什么每一个小小的东西在他眼里都很开心？虽然他是观光客没错，可是我觉得还加了一层，是他已经很久没有体验到这样子，就是去。一个不同的地方，然后独自做那么多事情，然后后来他也开了一个 YouTube 频道。我觉得这整件事情就是感人之外，也会让你觉得每一件小事真的都要珍惜，因为有些人他是多么努力才可以去体验到这样的快乐。嗯，那个影片我看到哭哦，对啊，嗯、所以我觉得之前刚好因为在 Weekly Select 就是福大之声的访问里面有被问到说怎么体验嘛，我是看完那个影片之后，我瞬间觉得我不用用嘴巴解释，我会传这个影片说你看完你可能可以体会，就是为什么小事。这么让人感动，因为日常就是小事堆叠出来的。就是你在呃成就跟成就之间，你就是要过生活。你不可能说我快转，就是像那个亚当·山德勒那个《命运好好玩》这样子。因为当你快转之后，你就会发现没有中间的堆叠，其实成就也没有什么好玩的。就例如说，你今天完全跳过你努力，然后直接得到奥斯卡，那那个奖项又有什么意义何在？你没有中间那个努力，或是你没有中间遇到好的同事、有趣的计划、跟家人一起出去玩的话，我觉得那些成就它不会带给你这么大的回馈。对，所以最后我觉得就是很想要跟大家推荐那个影片，然后看完之后真的会肚子非常饿这样。嗯，我
0: 自己是觉得就是，呃，对我来说最快可以入门感受到生活中小事的事情，真的就是把自己当成观光客。嗯，就是去任何地方，就算是你最熟悉的巷口的面店，你就把自己当成观光客，然后好像是不要有任何呃，对于这这碗面应该是什么味道这样子的想象的话，其实你去吃它，说不定你都会吃出不一样的。就是味道，嗯，然后我我从以前就很喜欢在路上假装自己是观光客，嗯，然后我就很
1: 常告诉自己说，会不会有一天变成神经病？嗯<笑>就是、因为这其实有有点危险啊、哦。我知道很多人都会说这件事情很危险，但是我,我很好奇，就是如果把自己当观光客，它的危险之处在哪里？
0: 我觉得是会让你可能会下意识去避开很多你应该要看到真实的角落
1: 哦， oh. 因
0: 为你在身为观光客的时候，其实你去看每一个城市都会带着自己的滤镜去看这个城市嘛。你希望自己的旅程是好的，所以大部分你还是会不断的截取一些好的片段去记住这个地方。嗯，当然你要一直这样做都没有问题。可是如果今天是你生活的城市的话，那可能
1: 你周遭的人会觉得你很不切实际。Oh. 嗯，是啦，我我觉得其实。一个人如果非常关注小确幸，我可以想象很多人会觉得说你就是在自我欺骗，或是你就是在忽略最大的问题，然后只专注在那些小小的幸福碎片。可是我我其实又觉得，因为刚好我之前有个好朋友，他在他的 IG 有发一个问答，他说你觉得台湾是不是鬼岛？是或不是？然后原因是什么？然后我当时回答的是，我觉得是或不是对我来说不重要，是因为我觉得每个地方都有鬼。所以我选择去看我想要看的，因为我早就知道答案是什么了。就是如果你选择相信这个地方是鬼岛的话，其实你看什么东西都是鬼。那我觉得，如果是以我自己最自私的出发点出发的话，我会希望我生活这个地方它多多少少至少六十趴要是美好的。嗯。所以我觉得我不是选择不看，而是我知道，可是我选择把我的精力放在那些让我开心的事情上面。嗯，对。但是我我会觉得说要浪漫化多少，这就是自己的选择。嗯
0: ，嗯对。
1: 所以，以上就是一些2022年的小确幸。虽然可能还有很多了，但我觉得就是分享一些让生活中就是有点增色嘛，或是会突然觉得哦，人生真美好，活了这么久就是为了这一刻那种感觉。我觉得是诶、欸，你知道，每一次出去就是呃，不管是旅游或者是遇到这些幸
0: 运的事情，我都会真的觉得超级感恩。就是啊，我就是为了这件事情活着。对我知道听起来可能很夸张，可是有些时候就是因为这些很突然的幸运小事，会让你意识到说，其实。你的生活中不需要太多的刺激，嗯、你也会过得很快乐。
1: 对，嗯，好了，刚刚你讲到这个，就是我突然想到，我有一个超重要没有分享，就是。我之前就是有在 IG 分享说，当我看到陈世安跟 B 合体的那一刻，我就觉得我活到现在就是为了看到这一秒。我超懂的、啊，就是
0: 有一些世纪合体是你觉得说<笑>天哪，太难得了，我竟然可以活到这个年纪<笑>看到他们
1: 合体。对，就是觉得我没有想过我需要这个，可是谢谢这样子。<笑>对对对，真的真的对，所以就是搞不好大家其实在看新闻，就是最近尤其是年末啊，就很多奇葩表演，有没有大家就是看到之后就觉得还好？你知道我现在平平安安的，然后还可以看到这么就是疯狂。的演出
0: ，我想要分享一个最最近的，<好>就是我那天在滑 Facebook， 然后就看到陈艺如的直播片段，<笑>然后我就想说：天哪、啊，我真的不知道我需要这个，可是好好看哦、喔。’你知道我一直不敢看，他是他是会让我快乐了吗？很快乐，好，他的演技爆棚、欸，哎<好>，就是他会不断的跟他搭配的那个厂商，然后演戏就是演说这个砍到多少，然后厂商就会撕心裂肺的说，<音樂>一如哥我不卖了，然后他就说你刚刚答应我的，我们在五十单就好，然后就是很认真这样，然后就想说天哪，真好看，<笑><笑>我等一下就要去看，<笑>所以我觉得真的是很多。呃，我我平常我以前看会觉得说，天哪，手指全曲，他怎么做出这种事情？然后现在看会觉得说，他好卖力哦，
1: <笑><笑>太好了。嗯，
0: 再分享一个， oh, 就是 <right. S 1> 白冰冰在花莲跨年的时候唱《First Love》，我觉得也是我没想过我想要看，但是很好看的一个表演，
1: <笑>而且我觉得超好听。我觉
0: 得他很厉害哎、欸，嗯、因为我我不知道他是会唱歌的人，所以我有吓到
1: 我。其实也是，我没有想到他
0: ，哎<对>，但唱歌是他本业吗？呃。可能有一些长辈会笑我们，哦、说我们不知道这件事情。不过
1: 我觉得他厉害，就是他唱得很好，嗯，然后他还面不改色把他唱完了，对，嗯、而且他就是完全唱到你会觉得这是他独创的，<笑>就是他不是一个 cover 歌手，他个人特色很浓烈，没错。好啦，所以就祝大家。农历年快乐，然后就希望大家二零二三年都可以过得很开心。没错，我们应该会持续在记录一些生活中的小事，不一定会
0: 分享。可是我自己觉得，这样一年下来，然后我把这些生活中的幸运小事记录下来，对我来说蛮有趣的。嗯、而且在年尾回顾的时候，我看到那些文字带给我的感受，跟我当下体验的感受是一样的、欸。嗯，我不知道你有没有一样的感
1: 受，但就是我觉得是让我一直又再幸福了一次，而且会觉得就是你可能。觉得你的生活很平淡，但其实人生比你想象中的精彩很多哎、欸！如果你把这些东西全部讲给别人听，大家是会惊呼连连的那种。我有一次听了一个节目，然
0: 后对方好像就是在他在访问一个对象，然后那个来宾就是说他觉得他生活很无聊，然后没有什么可以分享的。然后我就开始反思，想说，对啊，我的生活也好无聊。如果今天有人问我说你有什么精彩的就是故事可以分享的话，我可能没有办法分享。然后结果我后来看到这个清单，我就说，哎，其实有蛮多的、啊，嗯、就是取决于你你分享这件事情的大小，还有就是你认为会受到共感的群众大不大而已。对，就其实再小的事情，应该都会有可以跟你感同身受的人
1: 。没错，嗯、希望大家也有这么多好玩的或者是幸福的小事，可以让大家珍惜2022这一年。就虽然一定会有辛苦的事情了，对，那就希望就是我们下一季可以。<笑>吸饱能量，再回来跟大家分享更多好玩的东西。
0: 对，那如果你也有一些特别想要跟大家分享的幸运小事的话，也欢迎在 I G， 呃，发信时动态，然后 tag 我们，或者是直接私
1: 讯我们。那我们的 I G 账号是 Afternoon Girls Club。对，那如果你想要投稿的话呢，可以到我们 I G bio 连接的来信表单，我们会在回信单元的单集回应你，或者是可以到 Mixer Box 上面针对特定时间段留言。
0: 那如果喜欢这集节目的话，也可以到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散
1: 会